0: Siv Jensen kom med voldsomme angrep på Arbeiderpartiets asylpolitikk i helgen. Arbeiderpartiet kom med voldsomme angrep på Siv Jensens skattepolitikk i valgkampen. Er noen av angrepene voldsomt troverdige, egentlig? Det kan du som ser og høre på bruke det neste politiske kvarteret til om mene om. så her sitter finansminister og FRP-leder Siv Jensen og Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske for å overbevise deg. God morgen. Siv Jensen, vi starter med ditt angrepp på Arbeiderpartiets asylpolitikk. Forrige uke fikk da Arbeiderpartiet flertatt på Stortinget få stans i utsendingen av asylsøkere som har fått midlertidig opphold til de ble 18 år. De skal få søknaden behandlet på nytt etter nye sårbarhetskriterier. Og i helgen sa du dette i en tale.
1: Nok en gang så velger Arbeiderpartiet å sende en åpen invitasjon til eh, Norge for avviste asylsøkere.
0: Jeg har jeg snakket om å gå ut av regjeringen, så hvordan kan FRP ta ansvar for å skulle føre en slik politikk?
1: Vi er i hvert fall litt oppgitt over det vedtaket som Stortinget har fattet, og særlig fordi vi ikke vet vad Arbeiderpartiet og Stortinget egentlig mener at vi nå skal gjøre. Nå har jo selvfølgelig ikke vi som mindretalsregjering noen valg enn å følge det vedtaket Stortinget har fattet. Det jo, det var et man, annet valg. Ja, men det betyr at vi nå har tatt satt en stopper for returne, men det å spørre Arbeiderpartiet om vad det er de egentlig mener med dette.
0: Man kan du se. Si at det er en åpen invitasjon til asylsøkere som ikke har krav på opphold, samtidig som du sitter og sier at det er helt uklart vad det er dere egentlig ja, skal den, gjøre.
1: I den talen jeg holdt i helgen, så minnet jeg om både den gangen da Støre tok det ordet for å ta imot 10 000 til Norge, med den konsekvens det fikk. Det kom veldig mange flere, nå signaliserer de at vi skal stoppe returene til Afghanistan, vi skal få nye sårbarhetskriterier. Det betyr jo selvfølgelig at mange fler får håp.
0: Du ser kom får... ting. Du sitter her og sier at det er helt uklart vad dette er, ja. og så sier du helgen at det er en åpen invitasjon.
1: Ja, så det som er uklart er hva slags kriterier Arbeiderpartiet mener at vi skal forvalte detta etter, men det som ikke er uklart... Er er at man nå sender et signal om at praksisen endrer seg fra norskes side. Og det er uheldig, og det synes jeg Arbeiderpartiet må ta ansvar for, særlig når de i løpet av fem dager har endret standpunkt gjennom to voteringer i Stortinget.
0: Men det du som sitter i regjeringen og må ta ansvar, og hvis FRP kan føre en innvandringspolitikk som betyr en åpen invitasjon, hvor går grensen for hva dere ikke kan akseptere?
1: Ja, nu er vi jo i den situasjonen hvor vi advarer mot det vedtaket som Arbeiderpartiet har vært med på i Stortinget, og så må vi jo se hvordan denne situationen utvikler sig. Jeg håper jo, at dette ikke fører til at ankomstene til Norge endrer sig. Nå har vi kontroll. Det kommer ferdig til Norge nå enn det har gjort på veldig lenge, og det handler jo blant annet om at vi har ført en konsekvent linje. Nå sendes det signaler om at vi ikke ska være like konsekvent lenger, og det er uro meg.
0: Trond Giske, i Arbeiderpartiet, det er du som må ta ansvaret for at dette är en
2: åpen invitasjon. Ja, så får vi jo fasiten da, om noen måneder å spørre. Får vi se om det kommer en enorm strøm som Sylvie Listeøg og Siv Jensen advarer mot. Det var lite grunn til å tro det, fordi alle grenser genom hela Europa er nå så stengt at det kommer nesten ikke asylsøkere til Norge. Og jeg respekter det egentlig fullt ut at det, det spørsmålet om enskilde mindre er et vanskelig spørsmål, og at man kan ha ulike meninger. Vi har hatt en krevende diskusjon i parti om det også. Men det vi ser er jo at det asylforlike vi inngikk i 2016 fikk et uheldig bivirkning og det var at antall midlertidige bland ungdommene øk kraftig før var det 4% midlertidighet det ble tidoblet og jeg tror egentlig at de fleste er enige om at det at ungdommer kommer hit, er her i to år slår røtter, får et fellesskap i lokalmiljø så sendes ut, det er en uheldig måte å behandle asylsøkere på så vi ønsker å få midlertidigheten ned at noen få hundre ungdomar får saken sin behandlet på nytt, og hvor hvilken situasjon de møter i hjemlandet tillegges litt større vekt, det tror jeg ikke forandrer spesielt på de overordnede linjene i asyl- og du,
0: du mener de snudde på en uke?
1: Ja, altså det, I løpet av fem dager så var det to debatter i Stortinget om dette med to voteringsgrunnlag. Eh, eh, I den første runden advarte Arbeiderpartiet mot eh, SVs forslag. I neste runde så endret de litt på retoriken sin. Men poenget her er at ja, jeg skjønner ikke helt hva Trond Giske sier. Han sier at det at man skal få vurdert forholdene i hjemlandet en gang til, det kan da ikke være så farlig. Men det er altså sånn at de aller fleste europeske land returnerer til Afghanistan. Dette gjøres fra Danmark, fra Sverige, fra Nederland Fra Storbritannia, Belgia og så videre Og det skal også Norge fortsette å gjøre, mener vi Så er det jo sånn at ja, midlertidigheten Eller antallet som var her på midlertidig opphold økte Men det handler jo også om at det kom mange enskilde mindreårige Som spekulerte nettopp i at de kanske ville kunne få opphold Hvis de ble her Vet du at de i det? Nei, men man visste som kanske sa jeg, gjorde det. Men vel vitne om, vel vitne om at uh, vi hadde sagt på forhånd uh, at hvis man ikke innfride kriteriene for å få opphold så skulle man heller ikke få opphold og da skulle man returnere.
2: Vi har litt ulike mål i innleggspolitikken her i inntrykk av FRP og Arbeiderpartiet definitivt. Det ene, altså, jeg har bestemt inntrykk av at FRP's mål er færrest mulig. Vi tenker vel at det er viktig at de som faktisk har behov for hjelp får hjelp og får bli men jeg er enig at og det strammer jo vin da vi satt i regjering også, at det er ikke heldig at folk sender barn og ungdom på tvers over jorda for, med håp om en ny framtid, Det er et veldig forståelig ønske, men det er ikke en god måte å hjelpe fattige mennesker på. Du, kampen... Og da, si det, at, at, da er jeg enig at vi må ha en politikk som sender et signal om at det ikke er en heldig måte, men nå kunne vi finne en god løsning for disse ungdommene som faktisk har vært i Norge i to år, hvis det er sånn at de sendes tilbake til veldig utrygge forhold, hvis de er sårbare, så vil UDI nå ha mulighet til å vise et større skjønn. Bare si det, UDI bare selv om man får visa ett större skön men fick nej från Silvialis då Hordepro... det nejet har vi nog upphäver och vi får her... en ny behandling men Siri kan man en ting nej när du så jag vill bara säga till statsråd kan kanske du värma och la vår och sända ett signal då om att nu är gränsen nå öppen då sender vi en inbjudan till alla det måste ju vara mycket lurar om det är det du menar är det signaler som ska sändas
1: Problemet här är ju att arbetarparti vinglar nog bekräftar du ju själv att sist det satt i regering så var det upptatt att strama in för det där såder ju utfördringarna med detta nå sitter det i opposisjon og lar dere påvirke av interessegrupper og andre og endrer politik. Jeg mener det er uheldig. Arbeiderpartiet har normalt vært langsiktig og troverdig i det det gjør. Nå er det ikke det lenger, og det synes jeg er leit.
0: Ok, kort giske til slutt. Det har vært, nå skal jo denne instruksjonsretten over une opp til behandling igjen. Asylsøkernes ankedomstol, så si. Kommer, kommer Arbeiderpartiet til å stemme for at den skal
2: fortsette? At politikerne kan blande seg inn, som regjeringen ønsker? Nei, vi er jo et av de få landene som ikke har en egen uavhengig ånkebehandling, så dette er også et av de innstrammingstiltakene i en veldig spesiell situation som nå må opp vurdering. Fordi... Men hva, hva, hva kommer det til å stemme? Nei, vi valgte det i kommunalkomiteen, og så skal vi komme tilbake til det, men eh, vi må ha en asylinnvandringspolitikk som er tilpasset den situation med. Vi, vi var en veldig speciell situation, da eh, det kom veldig mange i 2015. Arbeiderpartiet tok ansvar, var med på... Alle vedtakene som ble vedtatt til Stortinget i motsetning til FAP, og vi
1: sørget for å få en ansvarlig politik. Ok, da får vi se kort i det. Men det var kort, sånn vi, vi, vi strammet til politikken i en situation hvor ankomsten til Norge begynte å øke. Men nå vil oss, i og troen giske rett ut, at nå må vi tilpasse. Nå har vi hatt det strengt, så nå kan vi myke opp, nå kan vi liberalisere, sånn at det kan komme fler. Altså, dette her er litt jo en jo-jo-politikk, som, som ikke akkurat sender et forutsigbart signal ut til omverden om hvordan Norge håndterer oss okay.
2: Det er om ankebehandlinger ska ha instruktion fra regjeringen eller om det skal være en uavhengig ankebehandling. Men du ankebehandling. sa nettopp at man
1: skulle tilpasse politiken etter de faktiske situasjonene. Det betyr jo at dere vingler frem og tilbake og ikke har en konsekvent linje. Men, 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 det
0: dere, vi inviterer tilbake til en debatt når denne, denne UNE-saken kommer opp. Det blir interessant. Ferdig med asyl for i dag. Vi venter på de borgerlige budsjettforhandlingene. Mens vi venter har jo Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett kommet. Og Giske, der har dere forsøkt å forklare hvorfor dere ikke øker skattene med mer enn 4,6 milliarder kroner, mens det gikk til valg på inntil 15 milliarder for å ha råd til mer velferd. Og så presiserte dere da en uke før valget. 4 milliarder av disse 15 skulle gå til barnehage og skole. 7 milliarder til helse og eldreomsorg. 4 milliarder til jobbskaping og... Vad skal avlyses av disse løftene nå?
2: Nej jeg tror vi skal klare å få plass til alle løftene våre. Vi fikk rett av veldig det, mye. Dette renestykket går ikke opp. Jeg, dere sa
0: 15 milliarder her, og så ska dere øke skatt med 4,6.
2: Ja, men nå er det jo sånn at økonomien vekster hvert år, sånn at det er mulig å få gjort ting likevel, og særlig de tingene vi foreslår i vårt budsjett, som får ned arbeidsløsheten, som reduserer antal unge uføre, som er en eksplosiv økning på statsbudsjettet som bidrar til at ungdom fullfører videregående skole og får et fagbrev og kommer seg ut til jobb. Disse tingene som er store reformer i vårt budsjett i motsetning til det regjeringen gjør, vil jo bidra til at vi får mer penger blant annet til å satse på de viktige sakene våre, eldreomsorg, til barnehager, til gode sykehus. Men
0: økonomien har ikke vokst med 10 miljarder fra en uke før valget til dere la frem deres alternativbudget, så 10
2: milliarder kroner i løfter har nødvendigst forsvunnet, og... og hvilke er det? Vel, altså den, de, de anslagene som ligger i nasjonalbudsjettet er jo at statsbudsjettets inntekt av vekst med cirka 20 milliarder året. 16 av dem kommer fra skatteinntekter. Men det visste dere vel også før valget, eller? Ja da, men vi kunde synliggjøre hva vi kunne gjøre mer på ulike områder. Vi kommer til å bruke mye mer enn de 15 milliardene i velferdsøkning i årene som kommer. Men hvorfor i all verden kom med det før
0: valget, hvis det er så lett som du sier, da, at økonomien vokser, så vi har råd til det
2: likevel. Ja, så nøkkelordet
0: ditt er jo inntil.
2: Ja, men det resumerte om Etter... 15
0: milliarder en uke før ja, så... det,
2: det var 15 milliarder i satsing. Det er en del av vår satsing. Vi har jo et budsjett nå som legger opp til en mye større satsing totalt sett i årene som kommer. Men det som er viktig för oss er at vi må ha skatter som er høye nok til å Vi må slutte i årene som kommer och gi skattekutt. Vi må bruke det på de store oppgavene Norge skal løse, få flere jobb, sørge for at ungdom fullfører skolen, sørge for at eldre får en trygg omsorg, og sørge for at sykehusene våre kan hjelpe dem som trenger hjelp. Og dette mener vi er for svagt i det budsjettet som Høyre og FNP har lagt frem. Her er det et utrolig viktig retningsvalg for Norge. ska vi ta fatt på de store oppgavene, eller ska vi fortsätta å bruke enormt masse uten en eneste reform på det sosiale området, eller reform for å effektivisere statens bruk av penger. Siv Jensen, dette er vel
0: med, sett med dine en mye bedre
2: Arbeiderparti-politikk du fryktet ut?
1: Arbeiderpartiets politikk går jo fortsatt i samme retning. Svaret deres er å skjerpe skattene. Og det är en veldig lettvint metode å ty til, fordi man stikker altså i andre menneskers lommer og henter penger ut derfra for å finansiere løftet man selv har kommet med. Men han sa, Men han han... sa at
0: du, du har brukt 1000 miljarder. Og du har fått til en innsparingsreform og ikke en sosialreform. Det er, jo,
1: det er jo feil. For det første så har vi brukt mer oljepenger, men det har også Arbeiderpartiet gjort. I tillegg til at Arbeiderpartiet har brukt mer oljepenger så har de foreslått å skjerpe skattene, og de har vært mot alle de reformene regjeringen har gjennomført. Jeg synes det er beklagelig. Nå prøver Trond Giske her å skape et av at de i sitt alternative budget foreslår en masse reformer som denne regjeringen ikke gjennomfører. Det er feil. Ledigheten går ned under denne regjeringen. Vi har grepet fattige utfordringene rundt unge uføre. Vi gjør grep i skolen for å hindre frafall, for å få flere til å fullføre, blant annet gjennom å satse mer på yrkesfagene. Og vi har altså styrket både sykehusøkonomien og kommuneøkonomien nettopp for å satse på eldreomsorg. Men de reformene som kan ge innsparinger, som for eksempel etableringen av nye veier som Arbeiderpartiet skapte masse usikkerhet om i valgkampen. Da sa jo Arbeiderpartiet at dette kanskje var et selskap de ikke ville videreføre, til tross for at det kan frigjøre 30 milliarder kroner som vi kan bruke på andre velferdsoppgaver. Det er jo denne type reformer Arbeiderpartiet må være med på, og hvis de nå sier at de plutselig er blitt tilgjengere av å gjennomføre reformer, så skal jeg klappe og heie på det, fordi vi trenger alle de som vil være på reformer som frigjør penger og sparer skattebetalerne for unødvendige utgifter.
2: Da ble det gjennomført en stor reform på pensjonssida som i følge beregninga bare i år hjelper Siv Jensen med 30 milliarder i balansen på statsbudsjettet. Det finns ikke en sammenlignbar reform under alle årene med Siv Jensen. Jeg har spurt av to ganger skriftlig om å få en liste over det, og det eneste du kan vise til er dette som de kaller for effektivisering. Og det som vi kommer til å se årene fremover, at det blir en tøffere kamp om pengene. Og vi ser det allerede i budsjettet i 2018, når Siv Jensen kutter i dagpengene for dem med lavest lønn, når hun kutter i statsstøtta til kommunene som har stert funksjonshemmet og folk som trenger mye hjelp. Når barnehageprisen blir dyrere, når mange frivillige organisasjoner, også på det sosiale området, får dypekutt. Da er det jo fordi det er en kamp om pengene, og det å fortsette i disse årene, Siv Jensen, med å gi store skattekutt, hvor... Forskellen ökar det är fel. Vi de, må de redusere... vi, vi förbered som må... oss på framtiden. Må... Barn, og unge, äldre, sjuke, folk som ska in i jobb, må vara det vi satsar på. Vi måste
1: reducera skatten rätt och slett för de bedrifterna våra ska skapa fler arbetsplatser, folk må komma i jobb. Det är det säkraste vapnet vi har mot ökade skillnader. Men så är det sån att detta budget är grundläggande socialt. Vi serger för att de som har rygg till att bära högre barnavgifter gör det, de som inte har det ska få barnen sina barnhage till en lägre eller gratis pris. Okej,
0: okay, så får vi se vad budgetförhandlingarna förtyr. Kanske i dag, kanskje i morgen. Dette var Politisk Kvarter. Takk, Siv Jensen og Trond